0: Abra a sua Bíblia em. Evangelho segundo escreveu João. Tenho uma palavra para compartilhar com você. Evangelho, segundo escreveu João. A sua igreja Como eu tenho dito E graças a Deus nós caminhamos aqui na nossa igreja Quando a sua palavra de uma forma muito coerente Mas há algum tempo atrás Eu vi um vídeo interessante Do pastor Jeremias Pereira Não sei se alguém me conhece ouviu falar O pastor Jeremias Pereira é pastor da Oitava igreja de Belo Horizonte Foi um vídeo de pregação dele não Mas foi um vídeo interessante disse o seguinte, olha, dê valor à comida de casa. Eu achei era interessante. Por que dê valor à comida de casa? Porque a igreja, ela foi acostumada, não sei porquê, de onde começou isso, a dar muito valor à conferencista. Vem conferencista, tudo quanto é lugar, prega na igreja, às vezes larga uma bomba na igreja, e o pastor da igreja tem todo um trabalho para tirar aquela bomba que foi largada lá. Por isso, propositadamente aqui, muito difícil eu chamar alguém de fora para ir aqui. Conheço pastores confiáveis? Conheço, mas a maioria é pastor de igreja de domingo. Então, tirar pastor de igreja de domingo é um sufoco. E ao invés de chamar alguém de fora, eu prefiro chamar os de dentro, para que Deus use os de dentro. Não é? A gente honra os da casa, não honra os de fora, não é verdade? Ah, mas nesse interim, a gente vai vendo cada coisa estranha, irmãos, cada palavra estranha, cada mensagem estranha. E eu fico inculcado com esses conferencistas que tem a agenda de segunda a segunda. Ele prega dia 1 dia 2, dia 3, dia 4, o mês todo pregando. Ele senta para ouvir que horas? Quem é pastor dele? Ele é membro de que igreja? Quem está sobre a vida dele? Porque o camarada que prega de domingo a domingo ou de segunda a segundo, o ano todo, irmãos, tem alguma coisa errada. que é interessante, que ele vem e prega uma palavra aqui. Essa palavra que ele pregou aqui, ele vai pregar em outra igreja. E assim que ele roda muitas um igrejas com a mesma palavra. Aí ele prega uma mensagem lá para trazer aquela, aquela enxurrada de emoções. Mexe com a emoção da pessoa. Mas não mexe com o raciocínio da pessoa. Celebrar é muito bom. Mas celebrar é melhor ainda. O que é celebrar? A gente canta, a gente adora, a gente louva. Mas celebrar, usar o cérebro, refletir, é melhor ainda. Porque eu prefiro que você saia daqui é, barulhado com aquilo que Deus fala no seu coração e te persiga a semana toda do que você sair daqui emoção que não saber nem foi pegado no mesmo passado. Não saber nem qual foi a música que foi tocada. Ou seja... Você entrou no culto, foi movido por uma emoção, mas essa emoção não trouxe reflexão. Culto é reflexão. Culto a gente presta, culto é um serviço que a gente presta a Deus e a gente senta para ouvir a palavra de Deus. Aí ele falou o seguinte, olha, receber de vez em quando tal tá pessoa na igreja é muito bom, mas dê valor à comida de casa porque geralmente esses pastores midiáticos que às vezes a gente até a gente gosta quando a chave esquenta você liga o telefone dele sabe bem que você existe então a minha função enquanto pastor de igreja local é fazer com que a igreja local cujo qual espiritualmente vocês estão sobre a minha responsabilidade a minha função é alimentar o meu rebanho não o rebanho dos outros essa pregação ela tem extensão tem visualizações, mas não é a minha responsabilidade alimentar o rebanho das outras pessoas. A minha responsabilidade aqui, é essa palavra é para gente aqui, não para outras pessoas que sejam abençoadas a ouvir. Mas a minha responsabilidade ah, está aqui para que nós sejamos uma igreja como o diácono Mário diz uma igreja forte e poderosa. Essa é a proposta de Deus. Então ah, eu quero pensar sobre o um texto com vocês, a minha arte superior, não problema, não. Nem vocês mandei para mim hoje. Mas eu quero pensar com vocês sobre a matriz do Evangelho e as matizes dos Evangelhos A matriz do Evangelho, o Evangelho tem uma matriz. Porém, nesse interregno, desde quando a igreja é igreja. Muitas matizes têm surgido, o que é isso pastor? Muitas tonalidades, degradez de igreja, uma forma de ver a igreja, uma forma de pintar a igreja. Tem alcançado muitas pessoas. Hoje a gente tem igreja para gregos e troianos. Tem igreja do surfista. Tem igreja daqueles que tem um preto, tem igreja daqueles que tem um cabelo grandão, tem igreja dos barbudos, tem igreja para tudo. Quanto coisa, agora o só não sabe Se o Senhor da Igreja está lá Porque ter um prédio chamado Igreja é muito fácil A questão é se a base do Evangelho está ali E é isso que tem me tirado um pouco a paz Vendo um pouco de tudo ah, eu, Irmãos, eu posso ser para você Eu vejo muito pouca coisa Até porque eu tenho um problema Eu falo em casa, eu, que eu tenho um déficit de atenção Eu boto para ver uma coisa Daqui a pouco eu adianto adianta, eu não quero ver mais, não vou ver outra coisa, adianta, eu tenho esse problema seríssimo, ouço muito poucas coisas, muito pouco mesmo, ah, o pastor que eu ouço muito, deu uma escorregada esses dias aí na, 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 na internet, mas depois eu vou explicar qual foi a intenção dele, a gente vai mexer um pouquinho sobre isso aí, hoje não, porque nós não temos tempo, mas é um pastor considerável, é um pastor que tem know-how, ah, é um pastor que vale a pena ouvir. Mas tem muita coisa que você ouve por aí que não vale a pena ouvir. Tem muito modismo. Tem muita, muita matiz que por detrás não tem evangelho nenhum. É não passando, sem profundidade alguma. Aí João diz uma coisa interessante. João, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, olha. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele nada do que foi feito se fez Olha o que o João está falando ah, Na sua carta No seu livro, no seu evangelho Nele estava a vida A vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas As trevas não a compreenderam Houve um homem, enviado de Deus, cujo nome era Yohanan João. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. A glória não era luz, mas veio para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era ser e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e tabernaculou, habitou, se fez morada entre os homens. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e chamou dizendo, Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O filho primogênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem. Quem és tu? E o confessou e não o negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto direitar o caminho do Senhor como disse o profeta Isaías e os que tinham sido enviados eram os fariseus e perguntaram-lhe e disseram-lhe por que batizas pois se tu não és o Cristo nem Elias nem um profeta e o Hanã respondeu dizendo eu batizo com água mas no meio de vós aleluia está um a quem vós não conheceis este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno, de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse após mim vem um o homem que foi antes de mim Porque já era primeiro do que eu E eu não o conhecia mais Para que ele fosse manifestado a Israel Vim eu Por isso batizo com água E João ficou dizendo Eu vi o Espírito Uau! Eu vi o Espírito descer do céu Com uma bomba e repousar sobre ele Uau! Uau! Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse mesmo disse: sobre aquele que vive descer o espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia dos seus discípulos, e vendo passar, Jesus disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus E os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus E vendo passar Jesus, disse Eis o Cordeiro de Deus E os discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram quem, meus irmãos? Seguiram Jesus Que Deus nos abençoe na sua palavra Eles não seguiram João Batista eles seguiram Jesus. Falar sobre matriz com matiz dos Evangelhos, os Evangelhos. Eu poderia pensar que você o traçado deste de João 3:16. João 3:16 é aquilo que nós chamamos de axioma, né? É uma verdade inquestionável. João 3:16 eu acredito que você tem de cor. Vamos lá no três, três. Agora, esse texto é fabuloso, porque João expressa a importantíssima missão do Messias. Vale lembrar, como o texto bíblico diz, sobre Jesus Cristo: Cristo não é sobrenome, Cristo é um epíteto, é qualidade daquilo que Ele é. Quando o texto bíblico fala de Jesus Cristo, está apontando para a sua missão. Ele é o Cordeiro, ele é o Prometido, ele é o Salvador, ele é aquele que muda a história da humanidade. Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, provavelmente, aqueles que estavam perto, talvez não tinham entendido o que João falava. Quando ouviram, esse é o Cordeiro de Deus, talvez quem estava perto não tinha muito entendimento. Será que João está falando de forma simbólica ou de forma literal? Quando eles olham para esse Jesus, esse Cordeiro de Deus, se aproximando, os discípulos estão perto, olhando, ah, tentando elucubrar-se, tentando entrar na história, olhar para esse homem e tentar arremeter a possibilidade dele ser o Cordeiro de Deus. Porque cordeiro é um bicho, é um animal Jesus é uma pessoa, é gente Eles olham para aquela simbologia, para aquele símbolo E tentando personificar a ideia A questão é que João Batista externa como quem diz Olha, esse é aquele que tinha o pecado do mundo Eu gosto do texto bíblico Quando os discípulos estão no monte da transfiguração Ficam um pouquinho abertos, ficam ah, quebrantados, gente, daquele momento. E Pedro, sempre Pedro, muito afoito, disse Senhor, bom estarmos aqui, façamos o tabernáculo, vamos ah, eternizar esse momento. Não, não. Eles viram Elias, viram Moisés, a lei o profeta ficaram consternados aquele momento e não, esse é o meu filho amado a tu me prazo a ele ouvir vocês foram guiados pela lei Foram guiados pelos profetas Está aqui alguém que é maior do que a lei Alguém que é maior do que o profeta Eu preciso dizer para você Porque talvez você não saiba Jesus é maior do que apóstolo Jesus é maior do que pastor Jesus é maior do que bispo Jesus é maior do que papa Jesus é maior do que a igreja Jesus é maior Jesus é maior do que tudo Jesus transcende tudo isso, meu irmão, aleluia, João se não completa com que vê, pois entende a sua missão de forma subjetiva, eu sei quem eu sou, mas estou diante de alguém cujo qual eu não sou capaz, não tenho a possibilidade de saltar as barragem dos pés, Importa que ele cresça e que eu diminua Importa que ele seja enaltecido A glória dele, agora não é minha O resplendor é dele, o resplendor não é meu Eu me prosto diante do soberano das nações O que me deixa consternado, estupidificado É que hoje, nas igrejas, agora parece que é sempre dos homens Hoje nas igrejas, os apóstolos querem ser maior do que Jesus Pastores querem ser maior do que Jesus Bispo quer ser maior do que Jesus Papa quer ser maior do que Jesus João se completa com aquilo que ele está vendo Esse texto me fez pensar porque A matriz do Evangelho está pronta, irmãos A gente não precisa inventar nada a igreja não precisa inventar nada. Você está me ouvindo dizer isso? A igreja não precisa inventar nada. Por que está dando ruim, pastor? Porque a igreja está inventando um montão de coisa. Para encher esse lugar, a gente tem que inventar um montão de coisa. Vamos pintar esse lugar de preto. A gente tem que invadir, a gente tem que encher, vamos pintar de preto. Ou então vamos colocar em uma campanha de um sei nesse estado, pastor. Eu costumo brincar que na mão não aguenta mais mergulhar, irmão. É tanto mergulho de Namã. O cara deve estar limpo. Você vem tomar mais banho. A gente vai inventando tanta coisa, tanta campanha, tanta coisa. A gente vai inventando, irmão. O Evangelho é simples, porque Deus amou o mundo. É isso aí mesmo. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a base do Evangelho. Não tem por que mexer na base. As pessoas estão mexendo na base, irmãos, porque a culpa não é de quem mexe, a culpa é de quem dá ouvidos. As pessoas gostam disso, as pessoas gostam. É lei da oferta e da procura. Se as pessoas estão ofertando, procurando, é porque tem alguém para ofertar e vice-versa. João 3,16 parece que não tem mais graça para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Diz a história que um pregador famoso passou um ano pregando João 3,16, chegou à um conclusão, que tinha muito mais coisa para ser falado, Muito versículo. Mas com uma abrangência total e tamanha. Mas lamentavelmente, em alguns lugares, falar de salvação, falar de pecado, justificação, regeneração, não tem mais graça que a igreja que caminha assim, parece que pastores que caminham assim, está saindo da moda. vezes falando assim, pô, nós estamos ficando velhos, estamos na hora de ir, eu chuteira, Porque eu vejo um outro evangelho surgindo, e Paulo diz que seja anátema. Eu vejo um outro tipo de evangelho surgindo, e as pessoas lotando cada vez mais essa igreja, irmão, é muito oba-oba, é muita bobeira, é muita meninice, e não tem nada de Deus lá, Paz com vocês. Pastor, você está dizendo que nós somos melhores? Não, não estou dizendo isso não Eu estou dizendo que a gente precisa usar o nosso cérebro Porque ele está aqui e não é à toa Às vezes eu passo para ver uma coisinha Outra irmãos É só mensagem positiva Porque você vai vencer Porque você vai vencer Porque você vai ser vencedor É só isso Não tem texto bíblico Não tem enredo Não tem escolha Não tem aplicabilidade Não tem nada É só mensagem positiva O problema é que a mensagem positiva ela não gera vida ou um problema chega na tua vida. Só vitória, isso é mentira. Desconfie de um crente que toda hora está falando para você que é só vitória. Tá? É mentiroso ele, que tem luta. Mas o evangelho pregado na íntegra, ele me possibilita permanecer diante das lutas. O pastor está ventando, mas eu estou aqui, porque o evangelho, a palavra, a base me sustenta. Por tem muita gente que se afasta da igreja? Por que tem muita gente que não consegue caminhar? Porque falta base, irmão. E a gente está mexendo na base. Se eu falar de família, então, as famílias estão se acabando, porque estão mexendo na base. Outro tipo de família, se é que você entende, estão mexendo na base. Está dando errado. E quem tem a resposta para isso é a igreja mas nós que temos as respostas para as demandas da nossa sociedade, a gente está deixando de ser sal e está deixando de ser luz, porque a mensagem sublime do Evangelho é pare de sofrer. É só isso a mensagem do Evangelho. A matriz dos evangélicos é isso, pare de sofrer. Mas a matriz do Evangelho é, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a matriz do Evangelho. Se a igreja caminha sobre esta base, irmãos, ela permanece. Se a igreja caminha sobre essa estrutura, ela permanece fincada na rocha, concisa da sua mensagem, da sua missão. A igreja cujo povo entende que esse é o cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo é a igreja que entendeu a missão, porque foi salvo por esse cordeiro, está no mundo saltando e sendo luz. Quero tirar três lições. 8 h A primeira lição é que talvez caiu um descrédito. A primeira lição disso é que a base do Evangelho de Jesus diga assim. A base, do A base do Evangelho é, é Jesus, Cristo. Jesus Cristo. Olha o que do texto bíblico diz lá em João 1,36. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. No 35, perdão, no dia seguinte, João. Estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, eis o Cordeiro de Deus. Não há uma outra vertente, não há uma outra base. Não há como pintar um quadro, um novo quadro, uma nova realidade, porque ela é uma só. Não há uma outra realidade. Não há uma outra proposta. Há uma atualização O Evangelho é um só O Evangelho é tão simples Como disse, que às vezes a gente complica O Evangelho é aquele famoso Arroz, feijão, fresquinho e ovo É simples Simples Como é que dá ruim, pastor? Quando a gente quer inserir alguma coisa simples Para poder agregar Para poder atrair multidão Irmão, a igreja não trabalha com multidão Paz com você qual é a proposta da igreja, pastor? A proposta da igreja é o fim de... Depois é o que, irmãos? Pide. A proposta da igreja não se interessa no Você vem cansado sobrecarregado. Encontra nele um alívio e sai para buscar outros que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. Então, se você faz parte de uma igreja que você não pratica o id, você está no ministério do peixe. Está fazendo o quê? Nada. Precisamos entender que estamos, ou essa mensagem, precisa ser a mensagem dos nossos lados. É Ele quem tira o pecado do mundo. Se não fosse o Cordeiro de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a entrega de Jesus da cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui, só iremos celebrar a ser do Senhor por causa da entrega do Cordeiro de Deus. Você consegue entender a importância dessa base? É essa base que não pode ser mexida, que nos possibilita estar aqui, irmão. Se não fosse o poder de Deus, você não estaria aqui. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Mas hoje vive o seu evangelho de forma banal, banaliza-se isso. Apostou, estamos dentro da graça, apostos. Como quem diz quarta-feira Nós estamos falando desde Joel Até nós Aí eu me peguei esse dia falando assim Poxa, eu vou dar um tempo Porque não foi muito de juízo, juízo Juízo, 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 juízo De repente vai que o povo Está assustado, tá é juízo, é pecado, é pecado, é juízo Não, não, eu não tenho que mudar o tom da história Eu não tenho que mudar o tom da história Porque de repente alguém Ah, pastor, falando de juízo Nós está falando de pecado, não, é o que a Bíblia diz esse é o tom. Eu não tenho, o pastor não tem, a igreja não tem que mudar o tom do evangelho para agradar as pessoas. Igreja, meus irmãos, não é lugar de ouvirmos mensagem para massagear o nosso coração. Igreja não é um lugar Que a gente se esconde Por causa dos pecados, não Igreja é um lugar do confronto Para que nós entendamos Que alguém morreu na cruz por nós Alguém se entregou na cruz por nós Alguém sofreu Para que nós estivéssemos sentadinhos aí Bonitinhos, arrumados Para celebrar a sede do Senhor Foi de graça para mim Mas custou o preço para alguém Essa entrega Através desse amor, continua possibilitando muitos a serem salvos dessa vida pecaminosa. Essa é a base. É esse evangelho. Quando o Espírito diz que Deus amou, esse amor não é passado, não é gerúndio. Ele continua o que, meus irmãos? amando Ele está amando a minha geração. E se não voltar nessa, ele vai continuar amando a geração, porque ele é da vontade de Deus... Que nenhum de nós venhamos a luz perder, ele deseja salvar a todos porque o Cordeiro foi entregue por todos então precisamos entender que a base do Evangelho é Jesus Cristo não tem outra base você pode gostar de um louvor você pode gostar de uma oração mas a base é Jesus Cristo através da sua palavra ah, pastor, não tem um tempo não, você tem tempo sim você ouça o ouça louvor É ouve louvor, mas tenha tempo para a palavra É a palavra, é a base A pode fica voltando Vai ficar ouvindo o Senhor Para com isso, lê a palavra de Deus Esquece, Alexandre. Ouça a palavra de Deus Tenha tempo com a palavra de Deus Porque é ela que vai te dar base Sustentabilidade É a palavra Quando você com a palavra, levanta Pode ser smartphone, você levanta as mãos É a palavra de Deus ela é a base Segundo Cuidado com as múltiplas Vertentes Olha o que ele diz lá no verso 37 Os dois discípulos Ouvindo-o dizer isso Seguiram quem, irmãos? Jesus. Seguiram Jesus Você não segue o pastor Alexandre Às vezes o pastor Alexandre tira férias tem gente que tira férias comigo, você está errado, você está me seguindo, não me siga. Diga assim, seguiu o pastor Alexandre? Vai dar ruim. Não me acompanhe com sua novela. Quando você tira férias, eu vou junto. Então, irmão, mês que vem, não janeiro, eu vou tirar férias em nome de Jesus. Vou lá para Fernando de Noronha, não venha atrás de mim. Só tem membros porque o pastor é famoso. Tem igrejas que só tem membros porque a banda é famosa. Tem igreja que ela só é cheia porque ela produz alguma coisa de fama. Tá seguindo coisa errada, gente. Tá seguindo pastor de mídia, vai dar ruim. A ideia de que todos os caminhos nos levam a Deus é algo totalmente falacioso. O um único caminho que nos leva a Deus chama-se Jesus de Nazaré. Agora, quando eu digo cuidado com as tonalidades, com as matizes, é porque a grande maioria de vocês, ou uma pequena parte, não sei, Deus sabe, se tornaram reféns de muitas matizes gostas. É. A maioria de vocês Ou pouca ou pequena parte de vocês Se tornaram reféns De Matiz e Costa Quer ver uma coisa? De repente alguém, conta tá o Rodrigo daqui na frente Rodrigo pregou aqui uma palavra abençoada A gente olha para o Rodrigo Ah, não, Rodrigo Aí de repente um cantor famoso Fala a mesma coisa que ele falou Não, porque aqui ficou famoso lá Qual é diferença Aí o teu pastor está pregando aqui que Jesus Cristo tira o pecado do mundo, aí ele fala assim, poxa. Aí você chega em casa bota num canal no YouTube, como do... Aí está lá o um pastor, não sei das contas. Esse é pecado, ele vão por tira o pecado do mundo. Nossa, aí bota propaganda de tudo. Ó, pronto, falei. Você conhece aquele camarada lá? Sim ou não? Você sabe da vida dele? Sim ou não? Vai dar ruim. Cuidado com essa tonalidades, Cuidado com a mídia social Eu não preciso falar de nomes Mas está tremendamente difícil Eu não falo nome para questão de ética Não é medo, não Não é medo, é ética Mas se você parar um pouquinho usar um pouquinho o teu raciocínio Senta um pouquinho em frente ao YouTube, irmãos Senta um pouquinho E para para ouvir algumas músicas Que a gente canta Aqui, graças a Deus, irmãos, tem uma bom senso de louvor. Escolher louvor. Mas tem louvor, irmãos, que se tu espremer, não, não, não tem o aviso da palavra de Deus. Distorce tudo. É bobagem. Leva o nome de gosta, mas não tem nada de Deus. Porque você gosta é chique. Louvor góspel é chique. Não tem nada de Deus. Torce, irmão, torce. Vê se vai sair alguma coisa de Deus, não sai nada. Pega alguns palestrantes, torce, irmão. Faça igual o gol grande, examina a escritura, torce. Não sai nada, cuidado com isso, você está seguindo. Eu falo como o seu pastor, porque eu, 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 sim, eu tenho responsabilidade com isso aqui. Ó. A minha responsabilidade é aqui. Sai dali não é mais responsabilidade você não. Eu, o meu pastoreio qual é o meu pastoreio aqui? Aquelas portas estão sempre abertas. Tem pastor que se você botar o pé para fora da igreja, ó, sai daqui vai ser amaldiçoado, hein? E as pessoas gostam disso, porque nem saem daqui de medo. Ó, se não vir, se não der odiço, vai ser amaldiçoado, hein? Mas as igrejas estão vazias, sim ou não? Estão cheias. Eu fico vendo esses pastores de mídia, a minha pergunta é, quem são os pastores desses pastores? Quem pastor é eles? Fico vendo os cantores de mídia. Quem, eram? quem são os pastores deles? Hoje, todos os cantores, ou a boa parte deles, para dar uma, uma visão maior, a maioria deles eram pastores. Antigamente não era assim, não. Antigamente eram cantor falando de tal, cantora falando de tal, adoradora falando de tal. Hoje, a maioria deles é tudo Pastor. Será que domingo eles sentam para ouvir? Será que sentam para ouvir a palavra de Deus? Será que são voluntários da igreja que eles são membros? Tanto com isso, gente. Cuidado com o que vocês estão ouvindo, na né? Procura saber se tal tá um cantor, se procura saber se tal tá um pastor, se tal tá pastora. Você está aí? Amém. temos de heresias pela internet disfarçado de evangelho. Tem um que diz que você é o ponto fraco de Deus. ó oh, Deus tem ponto fraco. Mas ele é... Eu posso falar no português. Me ajuda aí. No português. Ele é muito ouvido, mas ele é muito escutado. Me ajuda aí. É, as pessoas ouvem, ouvem muito ele. Assim, você é o ponto fraco de Deus. Até um outro ouvir mas eu fui dar proporcionalmente, pastor, nos stories dele, nos stories, que eu assim, no Instagram, um seguidor. Gente, sabe quantos seguidores eu tenho, Didinho? Eu tenho um ensino de 50 seguidores lá. Estou brincando, tenho mais um pouquinho. Mas eu fui ver os seguidores que esse canal tem, gente, passa de não sei quantos mil. Eu falei, então, começa a pregar a heresia para ver se sobe o um negocinho lá. Gente... see ya. bom sentir a presença do Espírito Santo é bom Mas o Espírito Santo Quando entra na nossa vida não nos emburrifica, e fica Nós ficamos Muito mais inteligentes Jesus o cérebro É culto racional É discernível Mensagem. Os apóstolos morrem Quem era no cenário? Os pais da igreja E nesse interregno Nesse período do primeiro século Terceiro século A quantidade de heresias Que perpassavam por aquele caminho não Estavam longe Mas esses homens uma a palavra Eles se garantiam na palavra Quanto mais a heresia crescia Mais o outro do que se fazia presente eles tinham a palavra. Hoje nós temos a Bíblia cor-de-rosa, a Bíblia preta, Bíblia azul, Bíblia do homem que ora, da mulher que ora, Bíblia do adolescente, do pré do pastor, das quando do pastor. Tem Bíblia de tudo. Mas a gente está com ela e não abre. Tá, a gente tem a palavra. A gente não consegue fazer menção da palavra. Porque, irmãos, posso falar uma para você? Conta para ninguém não. A grande quantidade de pessoas que não lê a Bíblia sabe quem é? São os crentes São os simples, não nem por lei mesmo Depois da lei Porque do rumo de tudo vai chegar na casa dele A Bíblia está aberta onde? No Salmo 91 Está aberto da tá. pastor, no sul da igreja Mas está aberta no Salmo 91 Está purificando o pastor. Ele não está, mas ele pensa que está Beleza Mas está aberta Mas às vezes, nós que somos crentes A gente está com ela e não abre por isso irmãos quando o vento entra na nossa vida arrasta tudo leva a gente porque não tem primacia para a palavra a gente senta para ouvir o pastor falando de tal a pastora falando de tal o cantor falando de tal mas a gente não tem tempo para sentar com a palavra para Deus falar com a gente Te falo fala uma palavra para você você não precisa do pastor Alexandre não você não precisa do apóstolo, não precisa de ninguém. O véu te separava, já não separa mais, você tem acesso a ele. Você não depende de mim não. Aqui é uma oportunidade de caminharmos juntos, celebrarmos juntos, porque Deus deu a uns, cujo pau sou eu, estou aqui, faço da igreja, compartilhando a palavra com vocês. Mas vocês não precisam de mim para ter acesso a Ele. Mas tem igreja que é assim. Acho eu estou falando com Deus, mas Deus não me responde Como é isso? para aí. aí O cara não sabe que ele tem acesso a Deus Porque ele não lê a palavra Ele está acostumado a ter alguém sentado para ler para ele Às vezes, bota a Bíblia até no telão Não dá conta, a gente coloca aqui Mas, abre ah, a Bíblia, irmãos É importante folhear da palavra É importante Hoje, lamentavelmente Não é nada contra o eu digo lamentável A gente quase não ouve isso aqui Ó, A gente quase não ouve mais o está no smartphone? Nada contra Eu tenho um iPad, eu tenho um Kindle, tudo que eu Estou dizendo que é importante Folhear, no um manuseio Ter primazia a palavra, saber onde está o que Se eu pedir você para ver se Será que dá certo? Vai dar ruim? Sim ou não? Deixa para lá De do dia quando a gente fala das heresias, tais movimentos não mudaram. Ó, oh, teologia da prosperidade. Existe uma prosperidade bíblica. Eu tomo posse dela e você precisa tomar também. Amém, é, amém? Teologia? Prosperidade bíblica. Teologia da prosperidade. Um monte de gente sendo atraído por ela. Teologia da cura. Liberalismo. Tempo da graça. Paralização do amor de Deus Tudo um monte de heresia Terceiro para a gente terminar Talvez não pareça Mas olha o, que o versículo 1 Do 32 ao 33 diz E a gente Lê juntos 1 do 32 ao 33 E João Testemunhou Dizendo Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele Eu não conhecia Aquele porém que me enviou a batizar com água me disse Aquele sobre quem vi descer e pousar o Espírito Esse é quem batiza com o Espírito Santo Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é quem irmãos Talvez você não saiba Mas a terceira decisão é Jesus Cristo é suficiente Amém ou é? suficiente Primeiro, a base Do Evangelho é Jesus Cristo Segundo, cuidado com as múltiplas Vertentes Terceiro Jesus Cristo é suficiente É em nossa geração Pregar esse tipo de Palavra tornou-se um desafio, eu lembro no dia do meu conselho, a palavra do pastor para a minha vida foi, você está sendo levantado pastor, na pior geração, eu não pensei que um de não, 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 pior geração, porque por essa geração Jesus Cristo não basta mais, não basta mais, essa geração é aquela que tem como Geração, é aquela geração Que se você falar que aquilo ali é pecado mas Por que é pecado? Ela quer ficar fomentando a coisa ah, Talvez na geração de você, dos mais antigos Quando o pastor falava assim, meu irmão, isso é pecado Amém, tá pastor? Hoje não pode mais pecado É pecado porque, pastor, você é velho Eu sei que eu sou Ah, pastor, você sabe falar Esse negócio de pecado Não dá mais liga Não é mais prazeroso as pessoas querem uma, um ponto de contato, uma, um ponto de contato. As pessoas querem uma rosa. As pessoas querem um copo d'água para fomentar a fé. Jesus não é mais suficiente. Irmãos, eu chego aqui, eu a experiência aqui, um tempo desse atrás aí. Você não pode ir lá por mim. Posso? Vamos morar aqui. Deus abençoe o teu servo. nome de Jesus sai. pastor não tem um olhuzinho não? Ouai. Aí você está na minha canela, moço. Jesus não baixa daqui né, ter o um óleo. Para que isso quer óleo? Hein? Para que você quer a voz ungida? Ô oh, irmãos, muda a voz e tudo. Irmãos, essa outra gelo, aleluia! Você vai colocar em cima da sua geladeira, irmãos. A voz muda. Quando acabar o cu, eu falo com você, irmão, Deus abençoe. Mas não muda, a voz muda. Você vai pegar uma rosa surgida. Você vai colocar em cima da geladeira. E aquela rosa, irmão, vai sucar toda a negatividade. E, irmão, aquela rosa vai murchar de qualquer jeito. Mas aí, a gente pega aquela rosa. Ih, o pastor falou que aquela rosa murchou. Meu, lá estava todo maligno. Ah, bobinho, puxa! Puxa vida! A gente quer um copo d'água. porque tem que ter um copo d'água. A oração não basta mais, irmão. Eu e o pastor a gente vai na sua casa orar. Parece que não basta mais. tem um pastor. Não tem mais um negocinho, não. Ó, termino. Há alguns anos atrás, fui pregar numa igreja. Cheguei. Quando o culto foi acontecendo acontecendo, 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 acontecendo. acontecendo. Irmão, uma coisa que eu não tenho é paciência. Hoje foi um com o Bom, nós Chegamos no um horário Mas demorou tanto A servir a comida né? Eu me transformei assim em um ser Você não tem noção Eu não tenho paciência Desculpa, é o meu defeito Estou lutando para melhorar Se você é paciente, glória a Deus por isso É o meu pecado, tá? Não tem que tanto Eu falei para o a minha vontade é ir embora mas já pediu Mas que se lasque, quer ir é embora né? Mas aí já tinha pedido Não ia ficar educado, eu sou educado Aí para enganar a gente A gente coloca lá o um prato em cima da mesa Botou lá a jarrinha de suco E agora eu tomo um suco pro senhor Onde a gente estava não desceu. Eu fui, fui embora e falei, botei o meu pó aqui, eu estava não volto não não, 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 eu sou prático. Mas a gente brinca, mas, gente, ser pastor de igreja, ser membro de igreja, ser igreja hoje é um desafio. É um desafio. Eu ouvo a Deus por você está aqui. Louva a Deus por ser moço da Igreja Batista da Redenção. Eu estou pegando um gancho para estar lembrado quando o Jean do almoço. Obrigado, seu... Obrigado, minha secretária. mas eu senti tipo, que eu esqueci. Mas fui pregar nesse lugar. Foi na hora, foi na hora. Foi numa... Quando deu 15 para as 10, o pastor falou assim: Quero passar a palavra ao pastor Alexandre. Eu levantei. E para azar dele naquele dia, o meu texto era Ezequiel 47. Eu falei, meu Deus, um texto longo. O que eu fiz? Eu li o texto Fiz algumas abordagens Obrigado pela oportunidade, pastor Entendeu? Porque o pastor foi muito sábio né? Obviamente que eu fui Mas o ignorante foi você horário que você me deu a palavra né? Não falei, mas tinha vontade de falar <risos> Voltei e fiquei sentadinho Me deu uma outra oportunidade Eu fui por amor, o camarada está rindo Pô, pastor, vamos lá, vamos lá, vamos lá Que termina que é chato Ele fica, vamos lá, vamos lá, vamos lá E por amor amigo, tu vai Eu fui Nessa hora eu passo a palavra direitinho. Fui, preguei, a questão toda. Quando acabou a pregação sentei. Aí tinha toda uma, uma situação lá de culto. Aí começou uma, uma, uma questão de entrega, de visão e revelação, respeitamos quem trabalha assim, ok? Entrega, visão e revelação. Aí falou assim, pastor, o senhor tem alguma coisa da parte de Deus para falar? <risos> Não é mais o que? Suficiente Tem que ter uma coisinha Não tem que ter nada, irmão Jesus é suficiente A palavra é suficiente O que ele tem é suficiente Nos apeguemos a isso, gente Se não precisa tomar nada, irmãos ó, A ceia, termino A ceia Batista, a Se nós fôssemos Batista, Batista, Batista A ceia hoje Seria ultra restrita você é da Batista ali do lado, está aqui nos visitando. Você não participa da ceia, pastor. Mas nós também temos a ceia restrita. Ela restringe-se somente aos membros da igreja. Você é de uma outra igreja está nos visitando, não pode participar. Nós temos a ceia livre, embora seja livre, não é o quê? Bagunça é para todos aqueles que entenderam a morte do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Nós temos um segmento, nós temos uma diretriz a ser seguida, mas esse momento aqui que nos é oportunizado: isso aqui é um suco de uva, não é vinho, suco de uva. O pão que está aqui não é porco, é pão compostido. Há aqueles que entendem que esse momento, a transubstanciação, o que isso, pastor? O vinho se transforma em sangue e o pão se transforma em que? Corpo, carne aqueles que trabalham com substanciação O vinho tem substância do sangue O pão tem substância do corpo, da carne Se você vê em alguns segmentos religiosos É tão importante isso Que às vezes o próprio sacerdote dá na boca do camada Para não deixar de Jesus cair no chão Se deixar cair no chão é nada Mas não pode, então dá na boquinha para não cair Não cai isso não. Cada vez só com a boca aberta, ele trabalha então só com a boca aberta, o cara coloca aqui para não deixar o corpo cair. Porque eles entendem que aquilo ali é, é sagrado. Não, a ceia é memorial, é memória dele. É o um simbolismo, tradição da igreja batista, isso faz parte da ordenança da Igreja Batista. Mas nós o fazemos, o celebramos, porque nós enquanto igreja entendemos que Jesus Cristo. Basta Ele é o centro da minha vida Eu não preciso tomar O cálice Não, pastor, tomando Sem que Jesus, tá? não, irmão É em memória dele Pastor, se eu tomar isso aqui, você é curado? Bom, eu não trabalho dessa forma Você pode ser curado onde você está Sem ter que ver isso aqui, amém, amém, amém? Pastor, eu estou com a dor de cabeça Eu vou comer o pão Não, você pode ser curado aí Você comeu o pão, dá tá, usar a dor de cabeça mas esse misticismo que a gente gosta, a gente tem que passar pelo vale do São Grosso, tem que passar pelo São Grosso, pastor. A gente vai inserindo elementos de uma outra cultura no meio das coisas de Deus. A gente precisa de um ponto de conta, a gente precisa de um elo, não, não, não. O elo que nos resgatou religião relegar. O elo que nos resgatou, que nos religou, já foi Jesus de Nazaré. Nós não precisamos de mais nada, gente. Né? O sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus purificou. E é isso que nos deixa alegres na presença do nosso Deus. Amém? Quero convidar os oficiais, quero convidar o pastor para nós celebrarmos a ceia. Pastor, está tão bonito hoje que essa